0: Seja muito bem-vindo ao quarto episódio do Talk, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje a gente tá muito bem acompanhado, né, Li, no seu claro, programa aqui. Um especial daqui aqui com a gente. Hoje tem até tem uma plateia, a gente oh, tá se paci... sentindo mais bem acolhido aqui, e antes de mais nada eu queria dar boas-vindas ao Tomás Camba, nosso escritor do ano. Salve, salve, salve. Tomás. Você foi o, o alvo da, da última pregação e eu vou colocar vocês dois nas mesmas perguntas. O Lee é o nosso, nosso chefe, nosso
1: dono desse programa. Cara, tô me sentindo muito honrado aqui, cara. Não é? Não é? <risos> é muito unção, um cara, é nesse lugar. Demais, estou, demais. E eu estou
2: me sentindo rejuvenescido porque a gente jovem do meu lado aqui.
1: É, tá isso bem? é legal, jovem demais.
0: Então vamos começar aqui pelo, 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 pela ordem dos mais velhos, vai. O me favor. conta um pouco, eu já tô com saudade dessa série Somos Casa. Eu queria que você... Amarrasse tudo que a gente ouviu nesses últimos... nesses dois meses né, de série. Que, que, como que você está reagindo? Como está seu coração? Como que você tem visto a igreja reagindo a esse conteúdo que a gente propôs aí?
2: Eu creio que, para mim, tem duas coisas. Uma pessoal, que é... Por mais que a gente saiba que o Espírito Santo habita em nós, mas uma implicação para mim foi que, acho que esses dois meses, algumas coisas até que me vem à mente eu tenho pensado, bom, se eu sou habitado pelo Espírito Santo, isso que está na minha mente não devia está aqui, porque teve uma aplicação muito prática para mim, nem estou falando de coisas imorais exatamente, mas até quando, aí eu queria ter dado uma resposta atravessada para aquela pessoa, eu queria ter dito que ela precisava ouvir, não, se o Espírito habita em mim, o que eu vou falar eu preciso ser, precisa ser uma palavra motivada, dirigida pelo Espírito Santo, porque eu sou casa dele, pensando na igreja, eu creio que também que foi uma coisa que eu creio que com a boa parte das pessoas, não somente na nossa, mas eu acho que muitas igrejas é assim: a gente não vive, a gente não encarna muito esse fato de que o Espírito Santo habita em mim. Por mais que a gente diga, o templo não é o tempo onde né, a gente se reúne, o templo sou eu, mas parece que leva um tempo a gente assimilar isso. E nas conversas depois do culto, o um mês na semana, e meus recebidos, isso parece que entrou na cabeça de muita gente: eu sou casa. Se eu sou casa eu preciso viver uma vida que tem a ver com quem habita em mim, então para mim foi muito especial acho que, se eu fosse resumir esse mês, para mim a coisa que ficou mais marcante é, eu preciso encarar esse fato, eu sou habitado pelo Espírito Santo e por causa disso a minha vida tem a ver com quem habita em mim
0: então eu queria colocar você na roda para você repercutir um pouco do que você falou, como que João constrói essa essa sensação de, de casa falar um pouco dos pontos que você colocou como provocação do texto Sim, Conta um eu... pouco mais sobre a pregação de domingo.
1: É, eu acho, bom, as, as os textos de João, eles são muito lindos assim, né? Eles têm uma mistura de beleza e filosofia assim muito, muito incríveis, muito intensas, na verdade. Mas, ao mesmo tempo, são textos muito, muito simples, muito fáceis. Principalmente a carta de 1 João, é, que tem ali uma, um tom muito grande contra o gnosticismo e tudo isso e muito mais. Mas a, a, a beleza da, daquele texto reside em três elementos principais que João vai permear, sim, o, o texto de 1 João. Que é a crença, o amor a Deus e, e a obediência. Então, no último domingo, é, na última mensagem da série, falamos a respeito da segurança da salvação. E que é uma dificuldade que muitas pessoas têm, muitos de nós temos essa, 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 essa dificuldade. Puxa, e daí? E agora? O que acontece, né? Em meio a tantas crises da nossa própria vida, a gente se questiona, se pergunta, será que Deus está aí mesmo? Será que Ele continua? E a ideia de que nós somos casa, somos habitados pelo Espírito Santo, ela deveria nos dar uma segurança. Mas como essa segurança, ela acontece ela acontece a partir do momento que a gente crê primeiramente e depois da crença então nós somos comissionados a amar aquele a quem nós cremos e como consequência do amor que nós temos para com aquele em quem nós cremos nós então somos comissionados, impulsionados a obedecer aquele a quem nós cremos e amamos isso traz uma segurança a respeito da nossa identidade, a respeito de tudo aquilo que que nós somos, então eu, eu, eu vejo uma beleza muito grande em tudo isso
0: Quando você aplica no seu dia a dia lá com os jovens, o que, que você tem mostrado para eles né? do ponto de vista de construção dessa casa mesmo, de exercitar a casa no dia a dia? Como que você tem visto o seu desafio como pastor de jovens e como a gente tem plantado essa história de ser casa?
1: Cara, o desafio maior é exatamente mostrar para as pessoas, para a juventude, eu acho que não só é, mas já que você falou sobre jovens, que a a ideia de sermos casa, ela tem como pressuposto uma vida transformada. Se eu creio, eu creio e essa crença ela me leva a amar aquele quem eu creio e obedecer, então isso deve ser ser reverberado de maneira prática, né? deve ser reverberado de maneira prática, então as pessoas que estão ao meu redor, aqueles que estão vendo aquilo que eu estou fazendo, eles precisam ver a casa, aquele que habita em mim, aquele que está no centro sabe, da minha minha própria existência então é mostrar de maneira prática a ação do Espírito Santo sobre, sobre a minha vida, eu acho que esse é um grande desafio
2: eu, gente, eu queria interagir um pouco aqui uma coisa que para mim foi muito, muito especial domingo e como você viu, eu tive alguns problemas para lidar durante o culto, para sair, voltar, mas eu peguei uma boa parte da mensagem, no segundo culto. É que vem carnaval aí agora, né? Então, eu estava até com a pessoa vamos agora vamos levantar os nossos é, muros um ou não? Um pessoa, ela cresceu dizendo assim, tudo que eu vi na igreja é, não pode fazer, não pode fazer não pode fazer aí ela perguntou, e carnaval? eu falei, não pode fazer agora, a razão é eu posso dizer isso de uma forma, simplesmente me ouça, porque eu sou pastor e você tem que me obedecer, não foi assim que eu falei mas melhor do que dizer não faça, é se eu amo a Jesus eu não vou fazer aquilo que desagrada e não é só o carnaval então tem outras festas que não tem nome de carnaval, mas tem os mesmos problemas então a questão por que que eu não vou por que eu não não vou subir num trio elétrico para participar da festa não é necessariamente nem só porque é um lugar ruim, mas é é porque eu amo a Deus posso colocar uma polêmica, já Pode. que a gente abriu esse
0: assunto Pode. carnaval Pode a Mangueira tá fazendo um samba enredo que conecta Jesus com a, com a, com a, com a questão da favela, do homem na favela e tal, e alguns pastores estão apoiando esse carnaval, inclusive alguns vão desfilar, como que a gente vê isso como
2: igreja? Isso é pra você, Tomás. É.
1: Polêmica,
0: polêmica, polêmica. É.
1: Olha, isso é algo muito, muito complicado, né? Você joga-se uma leia na fogueira. É, não pra... tem falta esse programa. O legal não, disso mas... é que a gente
0: vai, vai construindo a pauta ao
1: longo das respostas de vocês. Não, mas vamos lá. Eu acho que... É... O texto bíblico, ele, ele mostra, inclusive, né? O Evangelho ele ele precisa ser pregado, sabe? Então, de alguma maneira ou outra, Cristo está ali sendo sendo mostrado, está ali sendo sendo pregado, está ali sendo é, testemunhado de alguma, digamos assim, se o intuito é de fato conectar as pessoas com a pessoa de Jesus, né? Se o intuito da Mangueira é conectar as pessoas com é, com a pessoa de Jesus, eu acho que é não vejo não vejo nenhum problema. Agora, nós não podemos esperar que a mangueira, por exemplo, traga uma teologia bíblica ali a respeito da pessoa de Jesus. Isso vai ser. Isso é praticamente impossível. É a mesma coisa que as pessoas é, As pessoas se frustraram quando foram ver o filme de, de Noé. então tá, não tá na Bíblia. Cara, se você quer saber uma história exata de como aconteceu aquilo, você precisa olhar pro, pro, texto, pro texto o Bíblia. Né? e vai ler, né? É, aquilo é uma manifestação cultural. Uma manifestação cultural, desculpa, ela pode apontar estar sim para a existência de Deus, para glorificar a Deus de alguma maneira. Talvez seja esse ponto do porquê alguns pastores estão apoiando esse enredo da mangueira.
0: Como como pegar essa resposta do Tomás e juntar com a sua resposta anterior? Como que a gente consegue legal, qual
2: qual que é o drive para o pessoal
0: que está nos ouvindo aqui? O,
2: O Tomás falou, eu concordo. Eu acrescentaria uma coisa que não dá para discernir a intenção exata de quem está produzindo o desfile da exato, mangueira. Exato, exato. Agora, eu tenho que pensar, pensando, pensando em mim como pastor. É uma linha muito tênue. Por mais que eu possa dizer, Jesus andou com as prostitutas, com os publicanos, não sei exatamente esse é o momento. Né? Aí eu tenho que pensar, quem está atrás de mim, me vendo, a minha igreja me vendo ali. Como é que a igreja encararia? Algumas pessoas estão maduras para isso, outras não. O que eu imagino é, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Eu tenho que pensar seriamente, ao tomar uma posição ou estar envolvido nisso, o que é que eu estou comunicando para quem está me ouvindo? Pode ser um passo ousado, mas pode ser um passo de, de complacência. Né? Daí, para ser sincero com vocês, e quem está nos ouvindo também, eu teria essa precaução, eu acho que eu não iria não.
1: É é, é difícil, e aqui voltando um pouco na... Na, na pergunta que você fez a respeito do, do, do carnaval, ah, do comentário que eu li, fez a respeito de uma pessoa que perguntou sobre o carnaval, no texto de domingo que nós usamos, é, no versículo 3 do capítulo 5, na última parte, João fala que os mandamentos não são difíceis. E a gente cresce... É, por que, que a gente faz esse tipo de perguntas? Ah, eu posso ir pra um bloquinho. Ah, eu posso tomar até cair ao chão, por exemplo. Sei lá. É, antes do casamento é pecado. Então, por que, que a gente faz essa, essas perguntas todas? Porque a gente tem um ideal que os mandamentos de Deus, eles são impositivos. E pelo fato deles serem impositivos, eles acabam é, cerceando a nossa liberdade. Só que liberdade não é isso. Liberdade é exatamente o que o Lia acabou de falar, é? para os ouvintes aqui, lia é só para nós mais próximos. A gente já usou o apelido dele em todos os programas, é, então... Fica tranquilo que já soltei várias vezes.
0: chamar de
1: <risos> Bom, vamos lá. Então, é, liberdade tem a ver com aquilo que Paulo vai falar. Tudo me é listo, mas nem tudo me convê. Uma pessoa livre é uma pessoa que reconhece que por mais que algumas coisas sejam boas, elas podem nos trazer um prazer, um prazer momentâneo, a gente pode desfrutar de um prazer momentâneo, mas, mas não é legal. Porque uma pessoa que faz tudo aquilo que ela deseja, não é uma pessoa livre. Ela é escrava dos seus próprios desejos.
2: Exatamente. Correto. Muito correto.
1: Então, na maioria das vezes, a gente quer exatamente pegar o texto bíblico pra tentar, de fato, trazer à tona aquilo que a gente quer, sabe? Pra tentar normatizar os nossos próprios desejos. Mas só que não é isso. É falar, ai, mas ser cristão é um negócio muito chato. Não, não é chato. Por que 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 João fala que os mandamentos, eles não são pesados? Primeiro, né? tem, Tem alguns aspectos aqui que a gente... É que a gente precisa lembrar. O mandamento de Deus ele é cumprido na base do amor. Se você ama, aquilo que você faz, você faz por causa do amor. E tudo que a gente faz p- por amor não é pesado. É uma resposta é, diretamente do nosso coração por causa do amor que nós temos é, em relação àquele a quem nós obedecemos. E aí nesse é importante sentido.
0: fazer um parênteses sobre a definição do amor, né? Ainda mais em época de carnaval,
1: sim, colocar sim, o amor sim, no lugar sim, certo sim, é importante sim. também. Exato, exato, exato
2: eu acho que dentro do que o Tomás falou também voltando a, a mensagem de do domingo que foi o que mais me impactou no tempo que eu assisti é justamente o que você falou alguém pode não fazer alguém pode, vamos supor, estar tá no bloco de carnaval e não ir por causa de culpa não, se eu for Deus vai me pegar, eu vou ser atropelado quando terminar o, o do carnaval <risos> a razão raio, não é essa o é, cabelo elétrico vai cair né? na minha cabeça é, a razão não é essa porque isso aí que você falou, o Tomás falou a gente vira escravo isso é até da culpa a razão é, é porque eu amo a Deus e eu fazer isso, estou agradando a Deus não, seja o que for seja carnaval, seja como ele falou sexo antes do casamento, ou fora do casamento eu não faço por quê se é por culpa até quem não conhece Jesus, deixa de fazer coisas erradas sim, sim. Né? e essa escravidão você falou
0: em uma das suas mensagens se eu não me engano, de dois ou três domingos atrás <risos> quando você falou do anticristo exatamente,
2: né? é. eu devia não fazer ou fazer por amor isso me liberta como o Tomás falou eu sou livre, eu não faço por culpa eu faço por cama Jesus e ele não vai se agradar disso sim, é sim, é e nem adoração pode ser por culpa, né?
1: Isso, o problema é que a gente tenta encontrar motivos morais para que a gente não faça determinados elementos, só que o que a gente olha no texto bíblico não tem a ver com moralidade porque somos depravados todos nós. né? A, a única fagulha de bondade que existe em nós, ela vem diretamente de Deus. E é o próprio Deus através do Espírito Santo que nos concede. Então, a gente... A nossa motivação de não fazer as coisas não deve ser pelo aspecto moral, deve ser pela nossa crença na pessoa de Deus, porque eu creio. Quem crê conhece, confia e quem crê conhece, confia. Automaticamente ela ama esse ser que ela conhece confia, e confia e obedece. Então, e, então é isso. Agora, se a gente ficar buscando é, padrões morais para a gente se eximir de algumas coisas, nós vamos encontrar muitas, inclusive que não tem nada a ver com Deus. É uma vez um colega meu na pós, quando eu estava fazendo economia ele diz o seguinte, eu não traio minha esposa, e ele é ateu, porque eu tenho boas razões, porque cuidar de uma uma mulher já é muito complicado, desculpa as meninas, estou dando apenas um exemplo, né? Cuidando de uma mulher já é muito complicado, imagina cuidar de uma mulher e uma amante, cara, é uma uma boa razão, entendeu? Vai dar um trabalho. É uma boa razão, ele falou, é muito trabalhoso, é uma boa razão, então, mas por que que nós não fazemos isso? Nós, não por causa de razões morais, mas porque nós amamos Ah, a Deus.
2: Exatamente. Isso é coisa crucial, mais profunda, e nos liberta de legalismo. Né? Não faz porque não pode. Não, não pode, mas por quê? Ok, parece ser não poder mas eu amo a Deus e eu quero agradar a Deus de coração.
0: Tudo pode, mas nem tudo te convém. Exatamente. Como, como, como ver essa, essa frase? Como que exerc, como exercitar essa frase no dia a dia? talvez Esse seja talvez o maior desafio de nós crentes, né? Como interagir com a cultura, como interagir com a sociedade, com as limitações éticas ou com as barreiras de, de doutrina que a gente tem.
2: Tem a ver com, por exemplo, coisa, outra coisa prática, bebida. Né? Por que é que a gente não... Tem uma musiquinha de carnaval, botou da carnaval quando era criança que eu ouvia. Gente, tá
0: folião, é, né? Gente,
2: é, ó, tá folião. Folia, folia! Eu não lembro tanto tá, tá da letra, eu lembro de uma frase. Era assim, eu vou beber, beber até cair. Oi? Me dá, me dá. Tô até cantando, né, gente? Agora,
0: <risos> Depois do lançamento do livro do Tomás, agora tem o disco do Lisércio.
2: Por que, que a gente não se dá a isto? Porque eu não tenho, nunca tive gosto pra bebida, mas algumas pessoas que gostam de beber, por que, que elas não se acedem? não deveriam ser se CD. É errado tomar um copo de vinho? Não. Mas em alguns lugares, não fica bem. Então, por amor a Jesus, eu não vou tomar. Não por causa de você, às vezes é para não violentar o que você crê, mas é por causa de Jesus. É lícito, mas algumas vezes não convém.
0: Depois de 13 tatuagens, eu vou te perguntar, é, é proibido ter tatuagem ou não? <risos>
2: na primeira pergunta que você fez <risos> dependendo do lugar onde eu estou é isso, eu não cara. faria, eu nem mostraria não porque isso é pecado, mas para algumas pessoas ainda é
0: o fato de chocar que é um exatamente. problema exatamente,
2: então por respeito para não violentar a consciência deles eu não faria né? mas se for um lugar onde é comum e não vejo que é um pecado eu faria.
1: é só tenho já que você falou sobre sobre tatu, teve um caso, inclusive que eu fiz entrevista de um de um jovem que tá 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 vindo para nossa comunidade. E aí é, eu, não, eu condicionei a aprovação da, 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 da entrevista dele processo de membresia Porque ele tinha feito uma tatuagem Olha a minha história Porque ele tinha feito uma tatuagem Só que ele escondia pros pais Porque os pais são de uma igreja muito tradicional Que não aceitam isso E aí ele falou Ah, tô escondendo pros meus pais eu Falei o seguinte eu não vou liberar a aprovação da membresia aqui na igreja sem que você crie coragem e conte os seus pais o que aconteceu, por quê? enquanto você viver debaixo do teto dos seus pais, você deve obediência exatamente, a eles exatamente, é. Está vivendo e a palavra... uma mentira também isso, exatamente, aconteceu. tá vivendo uma mentira e como cristãos é... isso não procede de Deus, então não é um testemunho que nós estamos passando, e foi muito, foi muito legal que ele ficou espantado assim puxa vida, nunca tinha pensado sobre isso, falei olha, eu ofereço suporte para a gente conversar com seus pais sobre isso explicar e tal bom, resumo da história ele conversou com os pais os pais ficaram chocados e tal mas agora entenderam e, e aí ele foi aprovado o processo de bebrezinha
0: esse tema é divertido demais e daqui a pouco eu volto pra pauta mas eu queria que vocês falassem a gente já conversou bastante sobre isso é, qual que é o limite do, do cristão casa com a, com a interação com a cultura
1: olha, vou começar aqui ou como eu... a gente pode interferir na cultura que a gente vive hoje Começar aqui e o Li termina, né? Tem o livro do do, do James Smith, acho que é Desejando o Reino ou Imaginando, não, não, não lembro agora qual qual dos dois, mas ele parte da seguinte premissa de que toda manifestação cultural, ela tem como finalidade de transformação da mente do do indivíduo, tá? Então se toda manifestação cultural, ele tem como finalidade a transformação da mente do indivíduo, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente consome porque aquilo que a gente consome ele pode falar muito a respeito de quem nós somos e isso significa também que é uma oportunidade para que os cristãos de fato façam cultura, arte, cultura de qualidade com finalidade de influenciar é, as pessoas por aí fora. É, então a gente volta novamente. Tudo me é lícito, mas nem, mas nem tudo me convém. Volta novamente nesse, nesse sentido. Então eu acho que como cristãos precisamos ocupar determinados espaços e mostrar uma arte que glorifica a Deus. Não necessariamente com assinatura gospel. Você faz uma, uma exposição lá no BIS, no MASP, aí toda... To, 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 deu até coceiro todo, aqui agora. É. Aí todo quadro tem lá Gospel, gospel, for Jesus, dedicado. Não, não precisa necessariamente assim. Tudo aquilo que é bom, que é belo, que é verdadeiro, de alguma maneira ele glorifica a Deus, aponta pra Deus. E é isso que o próprio universo faz, né? Então ele mostra, glorifica a Deus. Então nós precisamos sim ocupar determinados espaços no movimento cultural, porque toda manifestação cultural ela tem como finalidade de transformação da mente do indivíduo.
0: E eu vou fazer só um parênteses pra você entrar na conversa, porque a gente foi um celeiro de formação de cultura cristã. Aqui aqui dentro da Ibemurumbi, sempre tentando conectar com esses 40 anos. Como a igreja pode promover cultura como a gente já promoveu e como que a gente desenvolve isso? Como a gente fomenta nas pessoas a necessidade de produzir cultura
2: para tomar esse espaço que está aberto para a gente? Eu creio que tudo começa com o que o Tomás falou, pensando que Deus deu talentos, não somente... Talentos que são usados no palco da igreja, no púlpito da igreja. Não é só pregar e cantar. É só pregar e cantar. Mas é a fotografia. Mas pregar é uma arte. Né? É uma arte também. Né? <risos> mas quando você pensa em fotografia, em pinturas, em, em é, composições musicais, a gente precisa ocupar esse, realmente esse espaço, eu diria, não somente escrevendo é, hinos. Mas você pode escrever uma música que vai ser tocada, não sei, na rádio, na Antena 1, para de Graça aqui, ou na que eu gosto, na. Na, ou dessas FMs, em que os valores corretos sejam passados. Né? Agora, pensando no que você perguntou exatamente, eu creio que nos anos 80, quando muitos dos compostores evangélicos estavam aqui, era outra época em termos de música evangélica. Nem se falava nada gospel. Não tinha o um mercado. Não tinha o um mercado. Hoje, os que se destacam, nada acontece de destaque, mas terminam vivendo do mercado. Aí é difícil para eles estarem presos a uma igreja local. Eu creio que naquela época, é muita diferença quando você cita nomes como o Guilherme Kerr, o o Jorge Reda, o João Alexandre e outros, o o Camargo, Jorge Camargo, é que eles estavam debaixo da igreja local. E eles vão estar aqui dia 8, né, de março? Exato, 8 de março. Esse time time vai estar aqui, né? Quarenta anos. Eles estavam debaixo da igreja local. A igreja local, que era a nossa... Filtrava muitas coisas que eles diziam isso manteve o núcleo aqui saudável o que hoje acontece quando a pessoa se destaca ela termina ficando independente e aí tenta tenta sair eu diria que a tentação é escrever e cantar para agradar o público
0: mas aí é um problema da igreja e aí não estou falando da gente mas da igreja do contexto que acaba tentando cercar os muros e e tentar trazer esse conteúdo para dentro ou também é um problema da igreja que não potencializa
2: que ajude o cara a fazer a missão fora eu creio que eu tenderia a dizer que é mais o segundo a igreja precisa valorizar o artista não somente o que escreve músicas mas como o Tomás falou mas o artista e a igreja ser talvez o, o único o último reduto em que o artista ele vai ser entendido se ele pode vamos supor, um artista escreve uma letra que um compositor que violenta ou viola algum conceito bíblico ele não precisa ser excluído da igreja ele precisa ser acompanhado de modo que a igreja crie um ambiente para ele crescer saudavelmente usando a arte dele Isso é com fotografia com pintura com música o que for tem muito a ver com a igreja porque é uma coisa eu sonho aqui na igreja realmente a gente os cultos serem marcados pela arte também Está no nosso
0: DNA isso, tá no né? Está no DNA. Tem um culto transformador.
2: E aí, eu queria que a gente está voltando a isso. Ainda vai levar um tempo. Né? Não de termos nomes famosos exatamente aqui, mas nomes que contribuem para o Evangelho com o talento que Deus deu. E eu sonho aqui ser... Uma, nós temos uma, temos uma curadoria aqui de artes. Mesmo quando é um salão de, de foto, é um salão de pintura, um, salão, um, 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 um foi festival de música evangélica, sadia. Porque, para mim, isso faz parte da adoração a Deus. Né? Para mim, tem muito a ver com a igreja abrir espaço para essas pessoas e crer no que eles estão fazendo.
0: E a última pergunta fora da pauta, e aí vou colocar para vocês dois, é o quanto essa tomada da cultura, a discussão do secular e profano, impede também da igreja se apropriar desse contexto cultural?
1: É, isso tem a ver com a dualidade que a gente criou, né? Ai, sagrado e profano. Mas não, eu sou um cristão na totalidade, né? É, então a partir do momento que a gente compreender que a vida cristã ela não é uma vida dualista no sentido, quando eu estou no meio evangélico eu sou evangélico, eu quando eu estou roupa da igreja. É, é, é. quando eu coloco a camiseta Jesus te ama pronto, eu sou evangélico, quando eu estou no meu mercado de trabalho, em qualquer outro lugar não só, não. Isso, isso é uma esquizofrenia isso é uma fé esquizofrênica né? porque nós somos cristãos em todo tempo, em, todo, em todos os momentos da nossa, da nossa existência, então por isso é que não deveria existir essa, essa separação entre, entre sagrado e profano. E até talvez essa seja um, um dos grandes problemas do porquê a igreja não consegue é, ocupar esses, espa, esses espaços culturais. Por quê? Porque na nossa cabeça evangelização e adoração é aquilo que, de, que, que deve estar simplesmente explícito. né Você vai lá no, no masco e fazer uma exposição, coloca lá cartaz, Jesus te ama. Então... Não, não precisa assim. Se eu fazer uma exposição de arte e essa arte levar o ser humano, a transcendência, a contemplação, a reflexão a respeito do seu próprio eu, isso aí é uma maneira, inclusive, de apontar para o ser divino, para apontar para o Criador. Então, eu acho que nós perdemos essa essa sensibilidade. Nós perdemos essa sensibilidade. E por causa disso, é que a gente não consegue ocupar esses espaços de, de relevância cultural.
2: Totalmente concordando com o Tomás, e queria voltar um pouco a outra pergunta de que qual o limite? Né? Volta a mensagem Domingo. O limite é o amor, o amor a Deus. Tá tudo conectado, tá gente. Tudo Vai conectado. longe e volta. É. para. É, é, é. que por é que eu vou querer fazer uma exposição dos meus quadros? Ok, claro que tem tem um lado de você visto, tem. Agora quando eu vou pro meu quarto, fechar a porta para o Senhor o senhor sabe que eu quero é ser visto mas eu, minha motivação devia ser o senhor ser visto essas coisas vão nos moldando não é que Deus vai me fazer um, um escritor um best-seller, não é isso ou um, um artista que vai estourar no mercado da, da pintura, não é porque conta a minha motivação e às vezes Deus a me pedir de estourar no mercado justamente para me proteger porque eu posso confundir as coisas mas quando a motivação é outra ele pode me levar a detonar e guardar o meu coração para me livrar da, de ser famoso, mas ter um coração que quer. Se alguém vai ser famoso, é Deus. Aí não me conto mais, falando para o Sateu, o, o peixinho lá na, no meu quadro. Tem que ter o meu coração. eu creio que o limite é sempre esse. Eu faço por quê? Porque eu amo.
0: E aí, vamos partir para o final. Eu queria que vocês fizessem cada um uma consideração final sobre o que de prático cada um de nós, membros dessa igreja, precisamos exercitar e praticar para que de fato a gente sinalize para fora e nos nossos ambientes cotidianos o que, que é o ser casa mesmo que a gente está tá buscando nessa série. Os é... mais jovens primeiro. <risos>
1: Eu acho isso que... é ótimo que ele espera você é... falar, e ele vai lá e complementa e fecha. Eu acho que viver a palavra, né? Você tem uma coisa que eu vivo falando assim bastante, eu acho que até algumas pessoas podem já se é, sentir um pouco saturadas com relação a isso, é exatamente a vivência da, da palavra, né? A palavra ela nos transforma. E o o jeito que nós temos aqui de conhecer a Deus, de viver, de amá-lo e de obedecê-lo é por meio da palavra. Então, como comunidade, o jeito que nós temos de manifestar Cristo é vivendo a palavra, porque a palavra vai transformando o nosso ser, transformando o nosso caráter e nos apresentando cada vez mais para quem Deus é e nos tornando pessoas pessoas humildes. Porque, como como Kafka fala, que a palavra. que nós precisamos ler um livro que ele machuque a gente no sentido de ser um machado que corte a gente. E a palavra é isso. Ela dá sempre uns tapas na gente e Calvino vai falar que a palavra é como se fosse uma anatomia da, da alma. É né? como se a gente estivesse se olhando para um espelho desnudo. Ela mostra as nossas mazelas e traz a realidade de quem nós somos. Então, quando a gente vive a palavra, nós teremos cada vez mais uma noção maior de quem verdadeiramente nós somos e o que Deus quer que nós sejamos. E aí
0: depende de um exercício diário de se provocar pra Ali,
1: isso, né? meditação, meditação. Meditação na palavra. né? Meditação na palavra. Leitura bíblica. Não... Pode... Hum, é, né? isso daí a gente pode conversar no outro dia. Mas não leitura...
2: terceirizar a fé.
1: É... Exato, não terceirizar a fé. Mas leitura da palavra. É difícil nesse tempo corrido e tal, mas a gente precisa exercitar isso e não perder de vista a leitura da palavra.
2: Eu creio que junto com o que Tomás falou, colocaria uma coisa externo, o, o, quem não conhece Jesus não vai entender somos casa mas ele vai entender quando a minha ação refletir e domingo foi muito corajador para mim que volta a mensagem do Tomás, acho que foi uma aplicação no fim ele falou que a casa é construída com crer, amar e obedecer uma pessoa que é da igreja perdeu tudo nessas enchentes de semana passada. tudo, você pode imaginar tudo é tudo e no fim do culto, tinha mais de 7.500 reais doados para essa família. Alguém que já já tinha passado o ofertório, nada a ver com o ofertório. Foi algo muito especial. Eu suponho que quando essa família disser o que aconteceu e contar o que aconteceu porque oramos por eles, isso é um sinal que somos casa. Então tem a ver com o que ele falou. Eu creio que quem deu, deu porque creu ou cria que uma forma de ser vista como cristão é amar e amar muitas vezes significa dar especialmente quando que a gente dá, vai nos fazer falta eu lembro que uns anos atrás eu estava com o um filho muito doente e até que veio aqui a gente orar sobre isso, a gente precisava comprar algumas coisas a gente não tinha e de repente, sem a gente falar nada uma pessoa entra na minha sala me dá um cheque não era muito o valor do cheque mas eu sabia, que aquela pessoa estava desempregada ela nem sabia o que a gente estava passando e aquilo valeu muito mais do que um cheque talvez de um milhão de reais porque foi a forma que Deus agiu e eu nunca vou esquecer aquela pessoa não sabia, mas ela disse, eu fui movido para isso eu senti, Deus me ama como é que Deus me amou? através daquela ação então para mim tem a ver com o que o João fala eu preciso crer que isso funciona, eu preciso amar e eu preciso obedecer. E a gente tem oportunidades
0: <risos> práticas aqui na igreja para exercitar esse amor. né Tem o Hands in Action, que acontece agora em março, para você ir lá ir até uma comunidade, Sim. entregar o seu tempo, seu, uhum. suas habilidades, sua vocação do ano para pessoas. Tem a Misa aqui dentro, que a gente também sempre tem uma porta aberta para servir. Tem oportunidades lá nos jovens. Conta um pouco do que, que a gente pode, como a gente pode, como comunidade, exercitar. E quais são as as possibilidades que a gente tem aqui dentro?
1: Ah, como você elencou, tem tem diversas possibilidades, né? O Hands, a Miss mesmo, a nossa, nossa ONG, oferece diversas oportunidades de trabalho... Que a gente pode, de fato, manifestar a crença e o amor e a obediência a Deus, a que nós amamos acima de todas as coisas. É, e outra maneira tem a ver também com se envolver mesmo, para fazer parte da comunidade, pequenos grupos e tal, porque não tem como a gente exercitar a nossa caminhada, a nossa jornada cristã sozinhos. Nem a por gente... duas horas na semana,
0: né? Você precisa ter mais é, tempo É, você de precisa
1: ter tempo de convivência, comunhão. É como se fosse uma brasa viva. A gente vai se esquentando um ao outro. E através da ação do Espírito Santo, a gente vai exercendo a comunhão eu acho que é isso então eu vou terminar por aqui se quer uma, alguma consideração final? <risos> eu dizer uma final? coisa
2: simples sobre, ao, longo do, ao longo do que ele falou às vezes eu preciso perguntar pra alguém você está pensando alguma coisa? Tem um... esse talvez seja o maior gesto de amor é. né você conversar e se dispor a ouvir as pessoas tem assim. um banco aí que tem uma propaganda deles que eu fico com inveja não vou dizer o nome mas a propaganda é o que eu posso fazer por você hoje? Essa era uma pergunta que a gente ia fazer todo mundo na igreja. Alguém que está aqui nunca vi, posso fazer alguma coisa por você hoje? É uma pergunta corajosa, porque o cara, se o cara disser, pode. Vai ter que segurar a boca. Vai ter que né? bom, Precisa de dinheiro, <risos> precisa de remédio, precisa de uma casa. Cara... E precisa de um ouvido, né? De ouvido, precisa vezes um estado do que a doação, é Exatamente, né? o me tempo ouve aí que eu estou um dando. Né? Então, tudo isso tem a ver com a vida da igreja, com o Somos Casa.
0: E que a gente está construindo essa igreja que a gente falou aqui, já falou nos três primeiros episódios todos os dias, todos os domingos a cada evento, a cada Exatamente. oportunidade uhum. de ajuntamento que a gente faz aqui é isso que a gente quer no final do ano de cada um de vocês que estão ouvindo a gente mais uma vez eu termino esse programa agradecendo primeiro o por pelo tempo tão apertado que ele tem e dedica aqui pra gente pra conversar com você é um que prazer. Tá aí, pra gente cada ter um esse um canal ouvindo. direto agradeço ao Tomás por, pelo tempo também pela oportunidade sempre boa de ouvi-lo é, e queria te convidar, dia 15 de março a gente tem a celebração de 40 anos da igreja. Primeira coisa que você precisa colocar na sua agenda, os dois cultos mudam o horário, certo? Um é às 9 e o outro às 11h30 e a festa vai acontecer das 10h até às 17h. E a gente espera que todo mundo venha para cá celebrar um tempo de ajuntamento, de abraço, da gente de fato olhar para trás e ver o quanto que essa igreja... Aconteceu, né? Talvez essa seja a melhor melhor
2: palavra pra, pra usar. Aconteceu durante esses 40 anos. O Tomás está prometendo dar um abraço em cada um que estiver
0: aqui. (risos) O Lisanias, é certeza que ele vai dar. A expectativa é para quase mil pessoas. Ele está oferecendo pelo menos mil abraços, com certeza. De graça. E os excedentes, aí depois a gente vai vai fazendo (risos) a agenda dele, vai distribuindo.
2: Mas você falou pouco. Mil é pouco, cara. Vamos pensar em três mil, pelo menos, que frequenta aqui cada domingo. Vamos pensar em três mil Então a gente está fechando o
0: bairro do Morumbi inteiro para que essa festa aconteça. É celebrar Deus, né? celebrar o tempo que Jesus tá nos usando Exatamente, aqui nesse, nesse espaço para impactar as pessoas então o nosso convite é para que você venha pro dia 15 e para que você sirva também no dia 15 então entra lá no app tem uma areazinha para você preencher e levantar o braço dizendo que você tá disponível para participar também servindo nesse, nesse grande evento que a gente tá preparando com muito amor e com muita Amém. dedicação para vocês chai demais, chai demais. certo gente, até o próximo certo, talk com o Pastor Zanias, mais conhecido como li certo? certo, e com que vai participar de vez em quando, mais conhecido como Tomás. Nosso... precisa
2: falar com o Tomás ah, é sobre o espiritual... É, não testemunhar. É, da fé, é isso, é, é, é
1: cara. É, tá aí meu livro. Comprem, gente. Tá lá na Amazon, na livraria da igreja. Esse é sempre o melhor <risos> meu, 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 é
0: aquele do rabicho lá. Vai na Amazon, na livraria Vamos da igreja. Lá. E depois você traz aqui pra ele autografar, porque tá bom esse livro. É isso aí. Tá muito valeu, bom gente, Valeu, gente. Até o próximo. Talk com o Pastor Lisâneas.